0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Os irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma uma palavra que é a continuidade daquilo que estamos falando no mês. Começamos né no mês de novembro e agora entrando já no mês de dezembro, que é uma série de mensagens baseada no Evangelho de João, onde Jesus por sete vezes, ele toma um título exclusivo para Deus no Antigo Testamento, que é eu sou, por sete vezes no Evangelho de João, ele diz eu sou, e aí cada semana nós estamos falando, hoje nós vamos falar sobre eu sou o bom pastor, tá bom? mas antes da gente ler o texto, da gente começar, eu gostaria que a gente fizesse uma oração, se você puder fechar os seus olhos, pai muito obrigado pela Tua presença aqui, Senhor, nós te damos graça, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, muito obrigado por cada pessoa, cada irmão em Cristo aqui, como que é bom a gente estar reunidos aqui como igreja, e pedimos agora que o Senhor nos visite de uma maneira ah, prazerosa, de uma maneira compreensível, para que através da Tua Palavra possamos ser alimentados pelo Senhor, redirecionando a nossa vida e trazendo o Senhor alento ao nosso coração, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Se puder aumentar só um pouquinho Renan, bem pouquinho só para não, num... quero ler com você João capítulo 10, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, Assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Para nós conhecermos a Jesus de verdade, nós temos que ouvir o que Ele diz sobre Ele. E no Evangelho de João, por sete vezes, Ele diz, eu sou. Ele já disse para nós, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, e hoje Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Para nós entendermos a profundidade daquilo que significa o bom pastor, nós vamos ter que contornar algumas características da cultura que envolvia as pessoas do primeiro século, quando Jesus diz eu sou o bom pastor, vinha algo na mente e no coração daqueles que o ouviam, antes de nós mergulharmos aqui no texto, eu gostaria de ressaltar a importância de nós conhecermos o Jesus que a Bíblia diz, o Jesus que se auto revelou, não o Jesus que a gente ouve em pregações, não o Jesus que a gente imagina ser mas o Jesus que está na Palavra de Deus, e Ele fez questão de dizer quem Ele era, embora Ele não escreveu uma letra, Ele passou por essa terra não deixou uma letra escrita, mas aqueles que o seguiram e ouviram os seus ensinamentos, reproduziram os seus dizeres que servem hoje para nós, como luz para nos levarmos ao Jesus verdadeiro, está chegando o Natal, e o Natal é a comemoração é, do nascimento de Jesus, e esse Jesus que nós comemoramos no Natal, deve ser o Jesus que se apresenta diante de nós, através das suas características e das suas qualidades, no Antigo Testamento existia, uma expressão restrita apenas a Deus, que era eu sou, quando Moisés ele se apresenta diante de Deus, para libertar o povo do Egito, ele está com medo, assim como nós muitas vezes temos medo, para cumprir a missão que Deus deu para a gente, eu costumo dizer que Deus não nos dá uma missão da qual a gente consiga realizar sem Ele, toda missão que Deus dá para você e para mim é muito maior do que a gente, não é difícil cumprir a missão de Deus na sua vida, é impossível, é impossível cumprir aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida, Por quê? Porque aí nós damos espaço para que Ele venha atuar através de nós quando nós entendemos que o que temos de fazer é muito grande, a gente chega a uma conclusão, eu só tenho uma opção, depender exclusivamente de Deus, quantos querem depender exclusivamente de Deus? Então Moisés, ele ouve Deus dizer, vai para o Egito, liberta ali o meu povo que está escravizado, e Moisés falou, Senhor eu não sei, como eu vou fazer isso? Eu não, tenho, eu não tenho capacidade, é o império mais poderoso do mundo, se eu chegar lá e eles perguntarem quem eu sou, o que, que eu vou dizer? Deus fala, Moisés, não importa quem você é, quem importa é que eu sou, eu sou o que sou, eu sou o criador de todas as coisas, e o judeu do Antigo Testamento, ele tinha muito respeito por Deus, você sabe que o judeu até hoje, ele não escreve a palavra Deus, por tanto zelo, por, por tanto o tanto temor no coração de não desagradar a Deus, ah, o judeu nem pronunciava o nome de Deus, ou nem, nem pronuncia até hoje, mas Deus Ele diz para Moisés, eu sou, então para o judeu, Deus é muito sagrado, eu, eu, eu não sei se para nós, nós ainda conseguimos ter alguma medida, dessa sacralidade, esse temor, esse zelo, essa consciência da presença de Deus na nossa vida, mas para o judeu isso é muito inegociável, e aí chega um homem, que é o filho da, do José, o filho da, da Maria, um jovem que cresceu no meio de todo mundo ali, e ele de repente, a partir dos seus 30 anos, começa a dizer, eu sou, eu sou Deus, quando ele dizia, eu sou, o que os amigos dele estavam entendendo, era aquilo que ele estava dizendo, ele estava dizendo, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, a, aqueles judeus, eles ficavam escandalizados, porque... Dentro desse sentimento de algo sagrado, de um Deus tão poderoso, transcendente, quem era um homem a fim de dizer que ele era o eu sou? A ponto deles chegarem num dado momento, e Jesus está falando que Abraão se alegrou ao ver o dia dele, ele dizendo isso para os líderes: ele diz, olha, Abraão ficou feliz por ver o meu dia, o dia que eu encarnei, o dia que eu entrei na história. E aí aqueles líderes muito mais velhos do que Jesus olharam para ele rapaz você ficou louco, você não tem nem 30 anos, Abraão morreu há muitos anos, você está dizendo que Abraão se alegrou em ver o que você está fazendo? Jesus fala, antes de Abraão existir, eu sou. Isso para os judeus era algo que marcava muito e por isso Jesus disse, olha não tem como pôr vinho novo em odre velho, não tem como remendar uma roupa nova com remendo velho… Em outras palavras, se vocês não entenderam o que eu estou propondo aqui para vocês, vocês não vão conseguir viver e experimentar a vida de Deus que está chegando através da minha vida. E uma característica muito forte que Jesus vai dizer aqui em João capítulo 10, Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. E para a gente começar a pensar um pouco nisso, eu gostaria de primeiro refletir. Eu acho assim, para a gente entender a grandiosidade do fato de Jesus ser o pastor, primeiro a gente precisa se ver como ovelha porque ele vai dizer que somos ovelhas, e eu queria pensar um pouco aqui com você, sobre somos todos ovelhas, você sabe que no mundo digital tem uma expressão, que é o somos todos alguma coisa, até o canal campeão, o Sport TV, corta essa parte que eu estou fazendo propaganda aqui, o, o slogan deles é somos todos campeões, então somos todos não sei o que, somos, somos todos contra não sei o que, eu queria propor hoje, somos todos ovelhas, e a ovelha, eu penso que é um animal muito propício para Jesus, ou a própria palavra, porque no Antigo Testamento também é falado sobre isso, é um animal muito propício para nos comparar, e Jesus ele não usa essa expressão por acaso, se Ele está nos chamando de ovelhas, é porque somos ovelhas, tudo que Jesus disse tem valor, nada é jogado ao vento, e hoje lendo um pouco sobre ovelhas, eu gostaria de trazer três curiosidades para você aqui sobre ovelha, tá bom? Três curiosidades, a primeira curiosidade Ovelha é a fêmea O carneiro é o macho E o cordeiro é o filhote Eu vou repetir, tá? Porque a gente é da cidade, a gente não tem muito contato Com isso, eu particularmente não, não tenho Ovelha é a fêmea Carneiro é o macho E o cordeiro é o filhote Uma outra curiosidade Sobre a ovelha A ovelha, que é a fêmea Ela é absolutamente Indefesa lendo hoje vários artigos sobre ovelhas, eu percebi que havia algo em comum, todos eles falavam, a ovelha ela não tem o um menor senso de defesa, se você for olhar os animais que Deus criou, vários deles têm o um senso de ataque, têm o um senso de defesa, se esconde em algum lugar, mas a ovelha não, ela é absolutamente indefesa, o carneiro não, que é o macho, ele tem um chifre bem grande e esses artigos que eu li, eles dizem que ele está sempre pronto para briga, mas a ovelha não, a fêmea, ela, ela não se defende, se ela não tem um carneiro perto dela, ou um pastor, ela morre facilmente, porque ela é uma presa muito fácil, e aí Jesus está chamando a gente de ovelha, todos nós, homem e mulher, não importa, porque ele quer dizer isso, que nós precisamos de que alguém nos defenda, porque a gente não consegue… Uma terceira característica que eu gostaria de ressaltar aqui das ovelhas é que a ovelha é muito inteligente. É um dos animais mais inteligentes que tem. Eu li alguns artigos que elas conseguem é, identificar, mesmo num grande rebanho, mais de 50 outras ovelhas e saber exatamente cada uma delas, quem são. E eles fizeram estudos e ela consegue armazenar memórias de coisa que ela viveu com outras ovelhas. Tá bom? Isso não está na Bíblia, tá, gente? Eu só estou contando artigos que eu li. E ela é muito inteligente, ela reconhece facilmente a voz do pastor. Então, esse é o animal que Jesus está dizendo que nós somos. Jesus está dizendo que nós somos inteligentes, que a gente consegue ouvir e diferenciar vozes, mas Ele está dizendo também que nós somos ah, absolutamente indefesos, e que nós por isso precisamos de um pastor. Quero colocar aqui o versículo 12 do capítulo 10 de João e refletir um pouco com você o que Jesus vai comparar aqui. Ele vai dizer: o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Verso, pode passar o próximo ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas, semana passada a gente falou sobre a porta e nós falamos sobre o aprisco que é onde as ovelhas ficam, pelo menos no contexto de Israel, é um muro baixo assim, as ovelhas ficavam naquele círculo e havia apenas uma porta e quando a gente falou sobre a porta, a gente falou sobre o ladrão que tenta roubar as ovelhas e por isso ele pula o muro, ele tem a maldade no coração para ferir as ovelhas. Jesus, ele continua, porque o que nós estamos falando aqui no capítulo 10 é uma parábola, e agora ele vai entrar numa nova parte da parábola, ele vai dizer do assalariado. O assalariado, ele não é mal como ladrão, como falamos semana passada. O assalariado, ele é alguém que está trabalhando para cuidar das ovelhas, ele está sendo pago para isso, mas ele não é o pastor. Então ele não é o pastor e ele não se importa com as ovelhas como o pastor se importa. Por quê? Porque ele está sendo pago para aquilo. E ele sabe que se vier um lobo, se vier alguém, se vier um ladrão, ele não vai colocar a vida dele em risco para proteger aquelas ovelhas, porque ele simplesmente está ali por conta do dinheiro. Para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui, nós vamos ter que ir lá para Ezequiel capítulo 34 tem todo um contexto histórico do povo de Israel que reflete a palavra de Jesus aqui para aqueles homens Ezequiel 34, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 17 Ezequiel 34 do versículo 1 ao versículo 17, diz assim a palavra de Deus veio a mim esta palavra do Senhor, aqui é o profeta dizendo verso 2, filho do homem profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes assim diz o soberano, o Senhor ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos abaixa um pouquinho o retorno Renan, que está dando microfoninha aqui acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? verso 3 vocês comem a coalhada vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho quem são os pastores aqui? Os profetas e os líderes de Israel que Deus colocou para cuidar do povo dele. Então a uma palavra muito dura contra esses líderes. Verso 4. Vocês não fortaleceram a fraca, ou seja, a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem faixaram a ferida. Irmãos, às vezes a gente fala assim, ah, mas por que as pessoas... tem gente que está na igreja e fica magoado? Está aí, ó. porque nós somos um rebanho e nesse rebanho ovelhas se machucam, então o verso 4 está dizendo, os pastores, eles não fortalecem a ovelha fraca, não curam a doente, nem a ferida, e não traz de volta as desviadas, nem procuram as perdidas, vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade, verso 5, por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens, as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e tornou-se comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores, assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores, e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho, eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos, livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida, do 11 agora ao 17 porque assim diz o soberano Senhor, agora você vai começar a ver a ação de Deus em direção ao rebanho dele, a primeira parte da profecia é condenando fortemente os pastores que estavam usufruindo daquilo que as ovelhas poderiam oferecer de bom, mas não estavam cuidando delas, protegendo as feridas, indo atrás das desviadas, e aí o verso 11 Deus diz o que Ele vai fazer, além de tirar o pastoreio dos pastores… Assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Isso aqui é uma profecia de Jesus já. Ele está dizendo, eu, agora o negócio é o seguinte, vocês se não cuidaram, então deixa que eu vou descer lá e eu vou resolver o negócio. Quantos estão me entendendo? Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Verso 12, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas. Num dia de nuvens e de trevas, eu as farei sair das outras nações. Eu as reunirei, trazendo-as dos outros povos. Olha aqui a profecia de que a salvação tinha como envergadura todas as nações e não só Israel. Tudo o que aconteceu no, Antigo, no Novo Testamento já tinha sido prefigurado no Antigo. Trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Verso 14. Tomarei conta delas numa boa pastagem. E os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto de montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. E, e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor... Procurarei as perdidas, e trarei de volta as desviadas, enfaixarei as que estiver ferida, fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Verso 17, último. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes quando Jesus no capítulo 10 de João está falando o assalariado, foge, mas eu não porque eu sou o bom pastor, é isso aqui que estava na mente daqueles homens, era a negligência de vários líderes que estavam se aproveitando das ovelhas, usufruindo do que elas poderiam proporcionar sem cuidar delas, meus irmãos isso aqui é atual, quantos pastores, quantos líderes, e aqui não estou entrando no mérito que se são pastores de verdade, ou só estão numa posição, pessoas que estão extorquindo o povo numa posição de pastor, pessoas que enquanto deveriam estar cuidando das ovelhas, indo atrás das dispersas, estão usufruindo do que elas podem proporcionar, Aí às vezes a gente olha isso na televisão e fala, mas como que pode, como que Deus permite isso? Lembra, Susana, uma vez a gente estava conversando sobre isso, como que pode? Aí você olha assim, falsos líderes, você olha a igreja, 10 mil pessoas, você fala, não é possível. Esses homens estão extorquindo o povo, eles estão ganhando dinheiro com uma fé falsa, com um evangelho fake mas existe uma palavra desde o Antigo Testamento, que Deus não deixará impune aqueles que estão usufruindo da ovelha dele, então quando Jesus ele chega, Ele diz, eu sou o bom pastor, Ele está dizendo, eu não sou como o assalariado, porque o assalariado ele foge, mas eu não vou fugir, pelo contrário, eu vou dar a minha vida para vocês, o assalariado foge porque ele tem medo de perder a vida, eu não fujo porque eu vou dar a minha vida para vocês… Coloca para mim, o Emerson, de novo lá, João capítulo 10, verso 12 e 13. Então, ele diz aqui: o lobo, quando vem, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e dispersa. Verso 13: ele foge porque é assalariado e não se importa. E agora eu quero caminhar com você para o verso 14. Então, ele diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem Agora tem um outro versículo Não vou pedir para a gente abrir Ah vamos abrir vai Mateus 9 verso 35 Quero que você sinta O sentimento de Jesus ao ver o povo Mateus 9 35 Jesus ia passando Por todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é grande, ou seja, são, Jesus está falando aqui, são muitas pessoas sofrendo são muitas ovelhas do meu rebanho desgarradas, são muitas pessoas que estão, que estão longe do pastor, que estão longe da proteção, elas estão, elas estão expostas, elas estão cansadas, elas estão sofrendo, a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores, e a oração, Jesus nos ensina a orar por algo, peçam pois ao Senhor da seara, da que envie trabalhadores para a sua seara, é muita gente sofrendo, você conhece alguém que sofreu esse ano perto de você? Quando você chega no seu trabalho, e aí você olha ali, aí você vê pessoas sofrendo, eu vou dizer algo aqui para você, na maioria das vezes, é simplesmente porque é uma, uma ovelha que não tem alguém que cuide dela é uma pessoa que está sofrendo, às vezes a pessoa nem sabe o porquê que sofre, ela está sendo atacada de todos os lados, ela não sabe de onde está vindo aquilo, e aí ela vai tentar sorte em várias coisas, ela vai tentar buscar ajuda em vários lugares errados, em portas erradas, como nós falamos semana passada, Jesus olha para aquela multidão, era muita gente, e Ele diz, a Bíblia diz que Ele ficou com compaixão, Ele, ele, ele ficou tocado, porque eram ovelhas como sem pastor, e nós entendemos hoje que a ovelha ela é, ela é ingênua, ela não se protege, ela não consegue ir para o ataque, e Jesus fala para a gente, ore para que Deus mande, queridos, nós não apenas precisamos vencer o dilema e o trauma que pessoas sofreram com falsos pastores como também precisamos ir atrás daquelas ovelhas que ainda não entraram no aprisco de Jesus, amém? amém? Quantas pessoas que eu conheço que sofreram por serem maltratadas, por uma liderança opressora, por uma liderança que não tem caráter, por uma liderança interesseira, e precisamos entender isso, Jesus chega e diz, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, quando ele diz, eu sou o bom pastor, eu me lembro do Salmo 23, coloca para nós o Salmo 23, e eu gostaria de entender, o que significa Jesus ser o bom pastor na nossa vida? Preste atenção, nós estamos fazendo uma transição agora na mensagem, o que significa nós como ovelhas, estarmos diante do pastor que é Jesus? Quais... Bênçãos e benefícios nós recebemos por estar perto dEle, eu quero pegar isso baseado no Salmo 23 e separar aqui para você quatro coisas que nós somos agraciados por estarmos sendo protegidos pelo nosso bom pastor que é Jesus Cristo de Nazaré, eu amo o Salmo 23, eu sei que você gosta muito dEle também e o Salmo 23 no verso 1 começa dizendo o seguinte, o Senhor é o meu... nada me faltará, ou de nada terei falta, eu prefiro a da NVI, porque eu acho que ela é, mais, ela, ela, ela é mais abrangente o Senhor é o meu pastor, desde o Antigo Testamento Deus já queria mostrar para Israel que embora Ele coloque líderes para cuidar do povo, o verdadeiro pastor é Ele, assim como é hoje, Deus coloca um pastor sobre a sua vida, Deus coloca líderes sobre você, mas você tem que entender que em última análise, Ele é o bom pastor, e Ele é quem cuida da sua vida, e a primeira coisa que eu diria, que nós somos agraciados pela, pela presença desse bom pastor na nossa vida, é um preenchimento existencial, Por que, que eu gosto da NVI? Por causa disso, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, ou nada me faltará, as duas coisas estão certas, Por que, que nada terei falta? Porque uma vez que eu tenho o meu pastor, eu sei que ele vai cuidar de mim em todas as áreas da minha vida, se Jesus é o pastor da minha vida, eu não preciso ficar desesperado, eu não preciso ficar preocupado, eu não preciso, meu Deus, vai acabar o ano, vai começar uma nova década, eu não sei o que me espera daqui para frente, irmão, o Senhor é o seu pastor e Ele é o bom pastor então de nada nós teremos falta, agora isso é muito difícil, eu confesso, para mim é muito difícil, porque deveria ser para você e para mim o seguinte, tem um monte de coisa na nossa vida que a gente quer que aconteça, sim ou não? Eu estou esperando várias coisas, e eu quero que elas aconteçam, e algumas eu estou trabalhando, mas assim, eu devo ter uma… um sentimento no meu coração de que mesmo que eu deseje algumas coisas… Eu não sinto falta delas porque Jesus é o suficiente para mim Entende? Agora isso eu preciso ensinar meu coração Porque a tendência é eu é Jesus mais alguma coisa Jesus mais um sonho E não está errado em sonhar e buscar Preste atenção, mas uh, nós devemos Lutar Para que a gente tenha todos os dias Um sentimento de que O fato de Jesus estar na nossa vida É o suficiente para a gente não sentir falta de mais nada e aí nós vamos ensinar o nosso coração. Um tempo atrás eu li um livro chamado Oração, do Tim Keller. E o Tim Keller fala algo nesse livro, que, o Tim Keller é um pastor americano, escritor, ele tem vendido muitos livros no mundo todo hoje, eu gosto muito da literatura dele. E um livro que, que ele escreveu intitulado Oração, ele fala algo lá que eu pensei que não pudesse existir. Ele fala assim, tem uma oração que faz mais mal do que bem. Aí eu falei, peraí, eu, eu vi o título assim A oração que faz mal Aí eu fiquei, eu falei, não, não é possível, uma oração nunca vai fazer mal Aí eu fui ler o que ele escreveu Aí O, o ponto dele era o seguinte Às vezes você quer tanto uma coisa Tanto E você precisa que aquilo aconteça agora E aí você fala assim, eu vou orar Aí você está tão ansioso, que você já entra ansioso na oração né? Você não começa nem assim Deus, como o Senhor, Deus, o negócio é o seguinte Aquela coisa assim Deus, eu preciso que o Senhor faça isso hoje. E aí você vai ficando agonizado, assim, você vai orando, Deus, Deus, pelo amor de Deus. E aí você vai, aí você vai orando, parece você vai ficando pior, já aconteceu isso com você? Comigo já. Porque você vai orar, e aí você quer colocar diante de Deus, mas você quer tanto aquilo, que você só vê aquilo. Aí não é esse sentimento, nada terei falta, essa oração deixa a gente pior. A gente termina de orar e fala, vai acontecer hoje, eu, eu decreto. Aí cita até alguns versículos: eu decreto eu caldo, cabeça e caldo no socaldo e não sei onde eu pôr a planta dos meus pés, aí acaba o dia e não acontece nada. Aí você fica mal, porque essa oração da ansiedade de que as coisas aconteçam, porque a sensação é: se isso não acontecer, não vou ficar bem. Quando na verdade a oração deveria ser o, in, o oposto. É a gente chegar diante de Deus e ser muito honesto. Seja honesto na sua oração com Deus. Ele te conhece, você não engana Ele. Ontem eu falei que não existe ninguém bonzinho com uma Bíblia aberta na frente da cara. você fala assim, Às vezes, nossa, eu sou, eu sou. Olha, Jesus é o bom pastor, mas eu também sou a boa ovelha, viu? Eu vou falar um negócio pra você, eu sou a ovelha boa. Aí você abre e você começa a ler e fala, misericórdia, Jesus amado. Deus me. Per aí você, como que você deve orar? ser honesto diante de Deus e falar, Senhor eu, eu gostaria muito que isso acontecesse, quantos querem que aconteça algo na sua vida aí? eu quero, eu tenho um monte de coisa mas a oração do Salmo 23 é aquela que você diz assim, Senhor eu quero isso, mas se isso não acontecer o Senhor é o suficiente na minha vida, como Jesus disse, né? o Senhor Deus disse para Paulo, a minha graça te basta quando a gente consegue ensinar o nosso coração a ser satisfeito em Deus, a gente consegue celebrar simplesmente a presença do pastor na nossa vida. A segunda coisa está no verso 2, que a presença do pastor promove em nós, é descanso. Quantos, tem alguém que vai tirar férias aí, irmãos, nos próximos dias, semanas? Fim de ano a gente já está meio arriado, né? já está meio se arrastando é só falar em férias os irmãos se manifestam, uh, verso 2 diz assim, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, quantos desejam águas tranquilas? Eu desejo águas tranquilas, eu desejo uma vida leve para você, ainda que os dias não são fáceis, ainda que os desafios são grandes, mas saber que o nosso pastor nos leva a águas tranquilas, você sabe que lendo hoje sobre ovelhas, eu entendi que elas não gostam de beber água em recipientes, elas gostam de beber água corrente. É o bicho é enjoado, é você e eu. A gente é enjoado, gente. A gente fala, Deus, eu sou feliz, não tenho na falta de nada, mas se puder né, me abençoar aí. E aí sabe o que Deus faz? Ele abençoa, porque ele ama a gente. Tá? Então a ovelha, ela gosta de beber água corrente, mas não pode ser água violenta, porque se for violenta, leva ele embora entende? então Davi está falando o Senhor é meu pastor, Ele me dá pastagem me dá alimento, como falando semana passada Ele me conduz, Ele me leva Ele me leva a um lugar de alimento aonde eu tenho prazer de estar junto com Ele Ele me leva a águas tranquilas essa é a segunda coisa, o descanso como que a gente pode ter descanso na nossa vida irmãos? às vezes a gente pensa assim férias eu vou me isolar de todo mundo eu não vou nem entrar no WhatsApp E aí eu vou descansar Claro, por um lado você pode sim descansar Mas o verdadeiro descanso Não é quando a gente se afasta das pessoas Mas quando a gente se aproxima de Jesus O verdadeiro descanso É só Ele que pode nos dar você pode estar vivendo momentos muito difíceis, mas se o bom pastor estiver perto de você, é ele quem te faz repousar, olha isso, em paz me deite e logo adormeço, eu quero orar para que Deus te dê noites de sono tranquilas, se alguém aqui nessa noite tem tido problemas de insônia, eu declaro agora um novo momento na, vida, na sua vida, você vai dormir bem, você vai conseguir descansar, você vai deitar na sua cama, você vai entender que Jesus é o seu descanso, Ele te faz repousar, Ele te leva pastos verdejantes, águas tranquilas a viver uma vida leve na presença dEle. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Verso 3, restaura o meu vigor, aí eu quero pegar a parte B, a terceira coisa que o bom pastor promove na nossa vida, é direção, saber para onde a gente está indo, esses dias eu fui encontrar uma pessoa aqui da igreja, fui fazer uma visita, e aí a pessoa me passou a localização no WhatsApp, e aí… Eu geralmente em casa eu dou uma, uma olhada, né? Porque pensa alguém ruim para rua e sou eu. Não sei. A Suzana já sabe andar. Ela mora em Ribeirão dois anos. Já sabe andar melhor do que eu. aqui, conhece mais do que eu. E aí eu desci, peguei o carro, fui fazer a visita. Aí a hora que eu olhei a, o meu 4G não estava funcionando, que é muito normal para operadora que eu uso, mas naquele dia não estava funcionando mesmo. Gente, me deu um desespero. Eu falei, não vou chegar. Eu não sei. Eu não tenho, porque a gente está tão acostumado a andar de GPS, né? a gente não, não se preocupa mais, quem é que era a época do mapa? Né? Olhava assim, vou olhar tudo aqui e tal, porque nos dá desespero, quando a gente está indo para um lugar que a gente não sabe onde é, onde não tem direção, talvez no ano de 2019, você ficou assim, indo um lado, de um lado para o outro, não entendendo o que, que Deus quer de você, Saber para onde Deus está nos levando Traz paz no nosso coração, sim ou não? Quando Deus fala Filho, é para lá que eu quero que você vá É isso que eu quero que você faça É, é desse jeito que você tem que fazer Você fala, agora vamos Você vira para Deus e fala, vamos embora Agora quando você quer servir a Deus Quando você quer prosperar, quando você quer viver uma vida Cristã exultante, mas não sabe o que você tem que fazer Dá um desespero Porque falta de direção Corrói o nosso coração Agora, quando Jesus é o nosso pastor, a Bíblia diz, o salmista Davi, Ele guia-me nas veredas da justiça, por amor do meu nome ou do Dele, Ele diz por amor do Seu nome, porque Ele quer que as ovelhas caminhem nos lugares corretos, sabe Deus Ele quer revelar para você o que Ele quer fazer na sua vida… A Bíblia diz em Amós 3,7, Ele não faz nada sem antes revelar os seus profetas. É claro que Deus não vai te dizer tudo, mas Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o um norte, Ele vai falar, é por ali que eu quero que você vá. Agora, se nós não estamos perto desse pastor, como que nós vamos saber para onde nós devemos ir? Devemos buscar a nossa direção e quando a gente não sabe onde a gente tem que ir, a gente começa a fazer um monte de coisa que a gente não tem que fazer. E é fazer o que a gente não tem que fazer que cansa a gente. É carregar um peso que a gente não deveria carregar. É vestir uma armadura que não deveria ser a nossa. Essa lição a gente tem aprendido na prática. Tem conversado muito com meu pai. A gente tem falado muito sobre isso. O que Deus quer para a igreja. Não é o que eu quero. Não é o que Ele quer. Não é o que as pessoas querem. É o que Deus quer para essa igreja. Ah, pastor, mas lá na igreja tal eles estão fazendo isso. Lá na igreja tal... Legal, mas eu quero saber o que Deus quer fazer aqui porque se nós não ouvirmos a voz do pastor, nós vamos caminhar por veredas tortuosas, mas o fato dele entrar na nossa vida, Ele endireita as nossas veredas, Ele abre o caminho, nos faz caminhar por veredas de justiça, pelo lugar exato onde Ele gostaria que a gente estivesse, e como alguém já disse, o melhor lugar para você e eu estarmos, é no centro da vontade de Deus, Amém. que nos próximos anos a gente tenha consciência, que nós estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça. Como descobrir então a vontade de Deus para a nossa vida? Algumas dicas práticas. Primeiro, leia a Bíblia. Calma, eu vou, eu vou. Não fica bravo, eu vou te explicar. Leia a Bíblia, primeira coisa, vamos nos ler da palavra, porque Deus fala com a gente através da palavra. Agora, a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. O Espírito Santo, ele pega o conteúdo da palavra e, 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 nos, e, nos, e nos esclarece para onde ele quer nos guiar. Esse ano eu estava conversando com um pastor e eu fiz uma pergunta para ele, um pastor muito experiente. E eu perguntei assim, pastor, quando você tomou as decisões mais difíceis da sua vida? As que demandaram mais fé? Você teve que dar um passo assim, que as pessoas olharam e falaram assim, cara, você é louco se você fizer isso. Quando você teve que tomar essas decisões? O que, que você fez? Aí ele disse o que eu fazia era buscar um, um versículo, um texto que me dava base para aquilo que eu queria fazer, e aí ele disse que ele ia lendo, lendo, lendo a Bíblia, e às vezes Deus falava com ele, e ele entendia que era aquele versículo que estava baseando uma nova empreitada daquela temporada que Deus estava abrindo, e ele contou para mim uma vez que ele estava orando para comprar um, para comprar, para mudar o terreno da igreja onde eles estavam. E ele estava lá no, no terreno orando. Senhor, eu tenho que vir para cá. É a tua vontade. Eu preciso mudar para esse lugar. Sim ou não? E ele lendo a Bíblia, aí Deus mostrou um versículo lá para ele. E aí o versículo falava algo do tipo. Que ele entendeu que era para ir. E aí ele contou para mim que aí ele pegou assim terra no chão. E aí ele passou no versículo. Assim, ó. ele riscou na Bíblia. Isso há vários anos atrás. Aí ele mostrou a foto para mim. Ele falou aqui, ó. Bíblia cheia de terra, porque ele falou Eu sempre aprendi que Deus fala Em primeiro lugar, por meio da palavra dele Então como saber a vontade de Deus Primeiro, por meio da palavra Segundo, uma convicção interna Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo Testifica com o nosso espírito de que somos Filhos de Deus, tudo isso Eu estou falando para saber que o, o, qual é a vontade Do pastor na nossa vida Ele leva a gente, a gente sabe Quando você sabe que você tem que fazer aquilo Uma terceira dica para descobrir a vontade de Deus, a direção, conselhos de outros cristãos, pergunte, converse com pessoas, esse ano eu tive uma conversa decisiva, talvez nos próximos 10, 20 anos da minha vida, e veio através de uma conversa com um pastor, um dos, dos pastores que eu também busco a, a ajuda, a mentoreamento, nessa conversa, ele foi falando um monte de coisa e eu fui ouvindo e pensando, tá, tá, mas não é isso, tá, tá aí no fim da conversa ele me falou algo na hora que ele falou, eu falei, é Deus que está falando isso pra mim e aquilo ali, hoje eu já tenho visto o resultado e por último, como saber qual é a vontade de Deus? eu diria duas coisas, quando você tem compaixão e ao mesmo tempo inconformismo naquilo quando você olha algo e fala mas não é possível, ninguém faz nada por isso é Deus que quer levantar você para fazer mas ninguém faz isso, olha lá, as pessoas estão sofrendo, olha lá, tem que fazer isso, tem que Ninguém faz, você está inconformado. Por que você está inconformado? Porque Deus está gerando isso no seu coração para você fazer. Essa é a direção. Quando estão me entendendo? Então começar a entender os sinais, a direção também é algo que Deus faz por nós. Quatro e última coisa que o Salmo 23 nos ensina: que Jesus faz como bom pastor na nossa vida. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu está comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. O vale de sombras é quando nós não sabemos de onde pode vir o perigo. Imagine você uma ovelha caminhando por um lugar escuro, não sabe se pode vir um lobo, não sabe se pode vir é, um ladrão, não sabe se pode vir um urso, é um vale de trevas, ela não tem visão naquilo. Muitas vezes nós estamos assim Vivendo momentos na nossa vida Onde a gente não enxerga de onde está vindo o ataque Mas se Deus está conosco Nós não precisamos temer O ano passado A Suzana uh, passou Uns bons meses Sendo muito atacada No trabalho dela E assim demorou um pouco para a gente entender que era espiritual O, o clímax dessa, dessa temporada Foi um dia que ela estava para fazer Uma reportagem Você já tinha feito ou tinha acabado? Ela fez, uma, ela fez um ao vivo. A hora que ela terminou, uh, veio um rapaz com uma arma e assaltou a equipe toda. Foi uma situação horrível, uma coisa muito lamentável. E naquele dia eu entendi que nós estávamos sendo atacados por Satanás. E aí nós começamos a orar, entramos num jejum. Antes dela aí, a gente começou a orar todo dia. Eu falei, olha, Deus a gente não está entendendo exatamente de onde está vindo esses ataques, o porquê, vale, vale de sombra da morte, mas uma coisa eu sei, o pastor não vai embora quando a gente entra no vale da sombra da morte, e nós começamos a orar, começamos a declarar versículos bíblicos, um que a gente trouxe muito forte, é quando Davi disse para Golias, tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, começamos a declarar isso, e nós vimos se dissipar o vale, mas era um vale, e às vezes Deus não nos livra disso, Deus não nos livra do vale, mas Ele não nos abandona no vale também, eu disse que era a última, mas a última é agora, o quinto, além de proteção, cuidado e honra, prepara-me, Agora mudo um pouco o contexto aqui Mas eu quero só pegar o ungindo Prepara-me um banquete a mim à vista dos meus inimigos Tu me honras Ungindo a minha cabeça com óleo E fazendo o meu cálice transbordar Uma coisa muito interessante é que A ovelha ela é tão indefesa E existia um inimigo mortal Que eram insetos Se você pesquisar depois na internet Você vai ver isso que eu vou falar agora naquela época tinha insetos, como assim até hoje, que eles procuravam um lugar para hospedar os seus ovos para poder se reproduzir. e o focinho da ovelha era um lugar muito propício para isso, um lugar úmido, um lugar indefeso. A ovelha ela tem a pata é, aquela pata cerrada tipo de boi de cavalo, sabe não é pata que fala aqui é casco né então ela não tinha como se livrar daquilo, e muitos, é, é, muitas ovelhas elas chegavam até a morrer, porque ela era uma praga, era um pesticida, eu, eu lendo os artigos hoje eu vi que algumas até batiam a cabeça, elas batem, começam a bater a, cabe a cabeça na parede para poder se livrar, porque é torturante aquilo, tem até imagens na internet, depois se você quiser ver a carcaça da ovelha e você consegue ver todos os ovos assim das larvas desses insetos, uma das atitudes que o pastor tomava para livrar a ovelha disso, era ungir elas. Ele derramava óleo sobre a cabeça da ovelha, porque esse óleo, tipo repelente que a gente usa hoje, ele descia com alguns é, fins medicinais sobre ela, e ungia o seu focinho e a protegia de ser alvo desse pesticida. Não estou dizendo que é exatamente isso que Davi fala mas muitos comentaristas bíblicos linkam com isso, que o pastor ele unge a nossa cabeça e ele nos livra de todo aquele mal que tenta contra a nossa vida, é o cuidado do bom pastor, a gente está caminhando agora para o nosso final eu quero voltar lá para João 10 nessa reta final aqui João 10, 14 Jesus falando eu sou o bom pastor eu cuido das ovelhas, eu as protejo mas muito mais do que isso... Eu conheço elas... Eu sei quem são as minhas ovelhas... Nome por nome... Não é um cuidado... Não é um, uma, uma espécie de um cuidado... Assim... Que não existe amor no meio... É um cuidado amoroso... É um cuidado... É um cuidado intencional... É, 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 é um cuidado que envolve... O transbordado amor de Deus para a nossa vida... como o próprio Senhor Jesus vai dizer antes da gente ir para o verso 15, que é o último, ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, mas mais do que isso, elas me conhecem, elas sabem quem eu sou, elas conhecem o meu caráter, nós estamos queridos, por sete semanas percorrendo as sete vezes que Jesus disse, eu sou, para a gente poder realmente dizer que a gente conhece ele, e uma coisa que eu quero é, refletir com você, que a palavra conhecer na Bíblia, ela não diz respeito a saber sobre, mas é a estar com, conhecer na Bíblia fala de relacionamento conhecer na Bíblia significa caminhar, você vai ver quando um, um homem casava com uma mulher, em algumas versões antigas, quando eles se deitam na noite de núpcias e fala assim, e o fulano conheceu a ciclana é uma intimidade, fala de um relacionamento profundo, não é só saber sobre, então Jesus está falando eu conheço a minha ovelha, mas elas também me conhecem, e a base desse amor que Ele tem por nós, está no versículo 15, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas, quatro vezes Ele repete aqui a palavra conhecer, volta no verso 14, Ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, o que Jesus está querendo dizer? caminhar ou estar perto do bom pastor, não é só estar sendo vigiado, não é só estar sendo protegido por alguém, mas é estar caminhando em intimidade, o conhecimento que Jesus, filho, tem do seu pai, é profundo, é eterno, o amor só existe porque Deus, Ele é três pessoas em um só Deus, e esse amor foi tamanho que Ele transbordou e atingiu a vida da criação, o fato de nós conhecermos a Cristo, fala disso, de nós o ouvirmos, de nós sabermos que Ele realmente se importa com a gente. Muitas vozes tentam nos tirar de perto da presença de Deus, muitas pessoas tentam nos chamar, mas Jesus disse, não simplesmente eu sou o pastor, Ele diz, eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas, eu dou a vida por elas… E eu as conheço, e elas me conhecem. Que nessa noite, mais uma vez, a gente reconheça que Jesus é o nosso pastor, é o nosso bom pastor, que cuida de nós, que zela por nós, que nos protege, que se importa com a gente, que nos direciona. E que a gente jamais se afaste desse aprisco. Mas se porventura hoje há aqui uma ovelha desgarrada, se por acaso hoje há aqui é uma ovelha perdida, se por acaso hoje há aqui é uma ovelha doente a uma ovelha a, magoada saiba que o bom pastor está aqui a fim de receber você novamente a fim de trazer cura para a sua vida, a fim de chamar você pelo nome mas também de ouvir a sua voz porque ele diz eu conheço as minhas ovelhas mas elas também me conhecem amém queridos